0: Cum te găsesc aceste sărbători? Bucuros sau trist? Adesea pentru foarte mult sărbătorile, sfârșiturile de an nu sunt neapărat un motiv de bucurie și pentru multe persoane sfârșiturile de an sau sărbătorile sunt motive de tristețe. Nu știu cum sunt pentru tine aceste sărbători. Statisticile, din păcate, ne arată că oamenii care aleg să-și încheie viața, să se sinucidă, de cele mai multe ori aleg să o fac în, în preajma sărbătorilor. Pentru că există ceva în preajma sărbătorilor care ne răscoală de fiecare dată, mai ales atunci când vorbim despre sărbătorile care vorbesc despre Hristos, despre viața noastră, despre existența noastră pe pământul acesta, despre sfârșitul vieții și în perioada sărbătorilor, de foarte multe ori unde ți-ai dori să fie poate liniște, pace, toată se meargă ca unse, cum spunem noi, Unii oameni sunt mai degrabă poate frământați, îngrijorați, tulburați de anumite evenimente, ori personale, ori de toate aceste evenimente globale, așa zisă, pandemie, despre care foarte mulți sunt atât de frământați. Dar dacă stăm să fim sinceri cu viața noastră și cu realitatea în care trăim, criza de cele mai multe ori este o realitate, nu-i așa? Crizele vieții sunt o realitate. Și tot o realitate este că dacă nu te afli acum într-o criză, te vei afla la un moment dat într-o criză. Un lucru pe care putem să-l știm cu siguranță este că cu toții vom experimenta crize. Și niciodată crizele nu se anunță când vin. Întotdeauna ne prind sau vin în momentul în care nu ne-am dorit să vină. Și nu mă refer doar la o criză financiară, poate fi și o criză emoțională, sufletească, spirituală, familială, socială și adăugați voi lista dumneavoastră. Crizele diferă, sunt diverse și sunt reale. Și poate că sărbătoarea aceasta te găsește și pe tine într ană. E bine, dragilor, textul pe care Anca l-a citit, care ne vorbește despre nașterea Domnului, ne prezintă aceeași realitate. O criză, o tulburare pornește pe întreg pământul în momentul în care nașterea lui Hristos are loc. Însă, vestea bună este tocmai aceasta că în fața crizei, în mijlocul crizei din viața ta, Dumnezeu nu stă pasiv. Dumnezeu are un cuvânt de spus întotdeauna. Dumnezeu și în criză este titlul mesajului din după-amiaza aceasta. După amiază în care aș vrea să ne uităm în textul acesta din Matei 2 sau Luca 2, pentru că sunt texte paralele, texte care ne prezintă nu doar criza, dar ne prezintă și soluția. Și mă bucur de faptul că Dumnezeul nostru nu e doar Dumnezeu vremurilor lipsite de orice fel de tulburare, așa cum portretizăm de multe ori sărbătorile, nu-i așa? Tot anul român supărat, îmbufnat, se ceartă, băi, dacă când sunt sărbătorile, parcă vezi că toți vor să fie mai zâmbitori și vor să fie mai buni. Parcă vezi și în trafic uneori, frate, nu, nu ne certăm și nu ne înjurăm că sunt sărbătorile. Încercăm să forțăm în jurul sărbătorilor să fim cumva mai buni, mai simpatici, să fim mai prietenoși. Însă Dumnezeu nu vrea să ne ignorăm crizele sau contextul vieții și Dumnezeu vrea ca în mijlocul crizelor și în mijlocul vieții, unde ne găsim noi acolo, cu problemele pe care le avem, El vrea să ne redefinească optica noastră asupra vieții. Într-o altă ordine de idei, Întotdeauna sărbătorile sunt prezentate într-un mod frumos, nu-i așa plin de bucurie. Însă nu asta a fost realitatea sau imaginea completă atunci când Hristos s-a născut. De aceea aș vrea să intrăm puțin în povestea reală, pentru că deși vestea a fost una de bucurie, așa cum am cântat, așa cum îngerii au spus, contextul a fost unul foarte dificil. Versetul 10 spune, nu vă temeți că își va o veste bună care va fi o mare bucurie. O veste bună, dar un context dificil, un context al crizei. Mai exact, Biblia ne spune, dacă vă veți uita în text, că lucrurile au ajuns până într-acolo încât tot Israelul s-a tulburat. Și nu ni se spune că o parte din Israel s-a tulburat, nu ni se spune că anumiți oameni s-au tulburat, tot Israelul s-a tulburat. Matei 2 cu 3, când a auzit împăradul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Cu alte cuvinte, nașterea Domnului aduce o criză națională. Și dacă ați fost atenți la citirea textului, ați observat cu siguranță că toți îl căutau pe Iisus. Totul se învârtea în jurul lui. Însă unii îl căutau ca să se închine, alții îl căutau ca să-l ucidă. Și asta se întâmplă și astăzi, într-o oarecare măsură. Nu vi se pare ciudat atât de multe lupte pe care oamenii le dau împotriva unui personaj despre care spun că nu există? Măi, nu există și totuși unii își fac o carieră din asta. atei care țin conferințe și tot jobul lor se învârte în jurul la treaba asta, să demonstreze că Isus nu a existat, că Dumnezeu nu a existat, că Biblia e o glumă proastă. Nu au aceeași problemă cu Buddha, cu Mohamed, cu nimeni altcineva, doar cu Isus Și ce se întâmplă de fapt este că în timp ce spun că nu există sau că vor să-L respingă exact ca în textul nostru, tot pământul acesta freamătă de fapt în jurul lui Isus și a existenței Lui. Te afli până la urmă în anul 2021 după Hristos. E ceva în noi care ne stârnește când auzim de Isus. Și unii suntem stârniți la admirație pentru că îl cunoaștem, alții vrem să-l ucidem, să-l îndepărtăm sau să-i ucidem glasul atunci când ne vorbește. Pentru că nu ne place că acest Isus când vine provoacă o criză în urma căreia aș cere să te și schimbi. La fel ca pe vremea nașterii sale, observați în text. Irod s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos. Wow! Primul lucru pe care trebuie să-ți-l amintești în criza prin care treci, în criza în care poate ești acum sau vei fi, criza pe care Dumnezeu o înțelege, nu fi necredincios. Însă-și nașterea lui Hristos din Fecioară ne trimite la subiectul credinței, pentru că ea contrazice orice proces natural. Nu poate să fie explicată științific sau prin orice fel de filozofie naturalistă. Până și Maria a întrebat în versetul 34, observați cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat, cum să am copil, eu n-am avut relații intime. Și îngerul asigură, următorul verset, că lucrul acesta va avea să fie lucrarea Duhului Sfânt. Și supunerea Mariei este imediată și remarcabilă. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Orice întrebare pusă de noi, oricât de normală sau de logică este, trebuie să se plece în fața răspunsului divin. Când tu spui asta, nu se poate să se întâmple. Dumnezeu nu se poate să facă asta în viața mea, în familia mea, în biserică. Și Dumnezeu spune, facem să se poată. Tu trebuie să spui, dacă tu asta spui, eu asta cred. Haideți să mai vedem un text. Păstorii de asemenea dau răspunsul credinței. Ei nu spun să mergem și să vedem dacă lucrul acesta a avut loc. Dacă nașterea a avut loc. Și în versetul 2 ei spun unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Se duc în grabă să vadă pruncul cu ochii lor. Ei nu calculează în termenii probabilității. Bă, poate că vom găsi pruncul acolo. Ei zic sigur vom găsi acolo pruncul. Hai să-l vedem. Unde mai găsim în text elementul credinței? imaginează să fii în locul lui Iosif. Și aici în special mă adresez ție, bărbatule. Imaginează să fii în locul lui și Scriptura ne precizează foarte clar că cei doi, Iosif și Maria, nu au avut niciun fel de relație intimă până în acel moment. Deci un copil nu avea cum să intre în ecuație sub nicio formă. Și vine logodnica ta la tine și spune în felul următor. Eu sunt însărcinată, dar nu te-am înșelat. Păi și cam care explicația Maria? Adică, vă bune, trebuie să o explicație... Super bună. Păi mi s-a arătat un înger și mi-a spus că voi rămâne însărcinată prin Duhul Sfânt. Și că persoana pe care o voi naște este Fiul lui Dumnezeu. Care ar fi reacția ta în locul lui Iosif? Am auzit acolo. Cam asta ar fi reacția. Te-ai gândit, probabil, Maria orminte minte ori a consumat ceva substanțe dubioase. N-are cum să spun așa ceva. Și nu de mirare ce ne spune textul mai departe. Matei 1, 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușină înaintea lumii de aceea și-a pus de gând să o pe ascuns. Iosif zice, băi, n-am cum să cred povestea Mariei. Însărcinată de la două sfânt, e fecioară, dar are copil. Și Dumnezeu e nevoit să trimită un înger ca să-l convingă pe Iosif. Și până și îngerul ăla, sunt sigur că trebuia să fie foarte convingător. Pentru că n-ai cum să un bărbat care nu și-a cunoscut soția intim să creadă o asemenea poveste. Cred că Dumnezeu s-a uitat și a zis, băi, care dintre îngeri sunt mai convingători? Păi ăsta să-l trimitem. N-are cum să creadă Iosif așa ceva. E un scenariu nu greu de crezut, imposibil de crezut. Și Dumnezeu trimite un înger, Matei 1,20, pe când se gândea el la aceste lucruri. La ce? La ce spuse spusese Maria? I s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune povestea pe care Maria ți-o spune, nu-i poveste, e realitate. Știu că e greu de crezut, dar asta e realitatea. Vedeți, mereu discutăm despre Maria și despre cât de extraordinar a fost și ce lucrare a făcut Dumnezeu prin ea și este adevărat, dar vă rog nu îl pierdeți din vedere nici pe Iosif. Pentru că e un om extraordinar care într-o situație atât de dificilă dă dovadă de credință în Dumnezeu dă dovadă că e gata, odată ce îngerul îi vorbește, să aibă parte de ascultare imediată. Doamne, asta spui, eu asta cred. Apoi să spună cineva, băi, normal că a crezut, pentru că i s-a arătat un înger, e normal să crezi după o asemenea experiență, nu e așa? E normal să crezi, adică să-mi arate și eu un înger și o să cred și eu. Haideți să vă arăt un alt exemplu, doar cu un capitol înainte, în care la fel, un înger se arată lui Zaharia în templu. Cele două texte sunt legate unul de celălalt, cele două persoane, Elisabeta și Maria, chiar sunt rude. Nu știm dacă este același înger, dar știm că se arată în aceeași perioadă cu o situație mai ușor de crezut pentru Zaharia. Amintiți-vă, Zaharia își făcea slujirea la templu, Biblia ne spune că ei se rugau împreună ca și familie să aibă un copil, în timp ce erau bătrâni și ea era stearpă, adică nu putea să facă copii. Și în momentul în care primește răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune, nu-l crede. Știi ce e interesant, uitați Luca 1 cu 13. Îngerul i-a zis, nu te teme Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îți va naște un fiu. Ce înseamnă rugăciunea ta a fost ascultată? Că se ruga pentru asta. Cât de ciudat să te rogi pentru ceva și când Dumnezeu îți răspunde să zici, băi, nu cred. Dar nu e așa că și noi ne-am găsit de multe ori în situația asta. Te rogi o grămadă de timp pentru un lucru și când îl primești, parcă nici nu se vine să crezi. Băi, nu are cum să se fi întâmplat asta Rugăciunea ta a fost ascultată, s-a rugat pentru un copil și a primit răspunsul pozitiv și nu îl crede. Acum, comparând cele două situații, situația Mariei și situația Elisabetei, care vi se pare mai dificilă? Să crezi că la bătrânețe poți rămâne însărcinată? Ok, ești stearpă, într-adevăr, dar crezi într-un Dumnezeu și îl slujești pe Dumnezeul care poate să vindece și noi știm cazuri o grămadă în care femeii care nu au putut să rămână însărcinate au rămas. Avem aici Cristina care ne-a spus povestea ei cu câteva săptămâni în urmă. Medicali s a spus nu există nicio șansă și se pare că a existat. Acum Elisabeta se afla în postura asta. Stearpă și era și înaintată în vârstă, deci nu puteau să rămână rămână însărcinată. E o situație dificil de crezut. Este. Acum vă întreb, comparativ cu a Mariei, Fecioară, niciun contact intim cu niciun bărbat și să rămâi însărcinat, e mai greu de crezut. E mai greu de crezut când ți se știe spune că prin două sfânt vei rămâne și că vei naște chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Comparând cele două situații, e foarte clar că scenariul mai greu de crezut este al Mariei. Și totuși în timp ce Iosif cu Maria dau răspunsul credinței, Zaharia dă răspunsul necredinței, observați, Versetul 20, dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în visul un înger al Domnului și a zis, e fiul lui David, nu te teme să pe tine, pe Maria. Și versetul 24, ce face Iosif? Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Domnul și l-a luat la el pe nevasta sa. Ascultarea imediată, credință instantanee în ceea ce Dumnezeu a spus. Acum hai să-l observăm pe Zaharia. Îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, Nevasta ta Elisabeta îți un fiu care îi vei pune numele Ioan. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Pentru că eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Iosif primește mesajul și îl crede. Zaharia spune, ajută-mă să cred dându-mi un semn, Dăm ceva la mână, e greu de crezut ce îmi spui. Tu cum procedezi de obicei? Nu fi un semn angiu. Aici e o lecție pe care trebuie să o învățăm. Maria, așa cum spuneam, era o fată credincioasă. Teologii, dacă veți studia, veți, veți vedea că sunt unanimat ca părere că Maria la vremea respectivă avea undeva la 13, 15, 16 ani maxim. Asta era vârsta Mariei. Zaharia, în schimb, era un preot care o viață întreagă slujise la templu și nu o făcuse într-un mod superficial. Biblia nu spune despre el că nu era un om credincios. Un om care nu trăia cu Dumnezeu, de unde știu? Același capitol, versetul 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rândurile Domnului. Și cu toate acestea, atunci când primește acest mesaj, cere un semn ca să creadă, în timp ce Maria spune, la fel ca Iosif, Luca 1,38, Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Ce putem învăța de aici? Spuneam că e o lecție. Cred că uneori odată cu înaintarea în viața de credință parcă uităm în relația cu Dumnezeu de elementul acesta supranatural al vieții. Vrem semne, vrem să vedem, vrem mereu argumente din partea lui Dumnezeu de ce face un lucru sau de ce nu face altul, vrem să grăbim procesul, vrem să se desfășoare lucrurile mai repede decât e cazul, cu familia, cu problemele noastre, cu lucrarea și uităm că în inocența începutului vieții de credință eram gata să-L credem pe Dumnezeu orice ne-ar fi spus cu orice, oricât de imposibil ar fi fost, în orice împrejurare, în orice situație, eram gata să-L credem pe cuvânt. E așa ca acum uneori când auzim de la cineva un răspuns de genul eu mă încred în Dumnezeu, orice ar fi și o să rezolve cumva. Parcă îți vine să te uiți la el să spui băi ce superficial el, auzi la el, se încrede, bă, trebuie să te gândești la niște soluții. De ce? Pentru că suntem centrați de multe ori pe noi și nu pe El. Mai atenți la ce facem noi decât să fim mai atenți la ce face El. Și uităm că în ecuația noastră umană întotdeauna trebuie să includem divinul. Pentru că asta înseamnă viața cu Dumnezeu. Amintiți-vă, în multe perioade din viața noastră, parcă îl vedeam pe Dumnezeu în orice frunză care cădea din copac. Vi s-a întâmplat? Vedeai inimioare când cădeau frunze, vedeai tot felul de lucruri. Eram gata să vedem mâna Lui și să apreciem orice gest mic. Observați, Maria pune și ea întrebări, chestionează greutatea problemei. Dumnezeu nu ne cere să fim cumva, iertați-mi, exprimarea proști, crede și nu cerceta, nu ne spune Biblia nicăieri asta. Nu, ea întreabă, ea chestionează, ea spune, eu nu știu de bărbat, cum să fiu însărcinată? Însă, imediat cum îngerul îi prezintă cum, și sincer nu era o explicație prea datală, îngerul a avut explicația asta, cum o numim noi, bisericească de noastră. Maria întreabă cum se va face și el răspunde, Duhul Sfânt o să facă. Asta e explicația. Mulțumesc. Foarte, foarte tare. Însă pentru Maria e suficient. Asta spui, asta cred. Zaharia, în schimb, e deja experimentat în credință. O viață întreagă de slăjire. Pentru el nu sunt suficiente explicațiile astea superficiale. Mi-a spus un înger că o să rămână. Vreau să-mi dai un semn. Cum? El vrea o explicație beton. El vrea un semn beton. Ascultați-mă, fiți sau fi inocent în credința ta. Nu superficial, dar inocent ca un copil. Nu degeaba Hristos, Matei 18, ne trimite la exemplu unor copii și spune, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărția cerurilor. Cum e un copilaș cu tatăl Lui? Pe dacă eu acum îl iau pe Eric și îi spun că au apărut din nou dinozaurii, o să mă creadă. Dacă îi spun nu știu ce trăznaie, o să mă creadă că știe că stata și are încredere în tata. Zaharia chestionează, Zaharia nu-i mulțumit. Și chiar după ce primește răspuns, Zaharia zice, dă-mi un semn, nu pot să cred chestia asta. Și sunt foarte multe subiecte în care procedăm la fel, am devenit complicați. Noi spunem experimentați, dar de fapt suntem complicați. Ne așa că în inocența începutului nostru ne rugăm oriunde și oricând? Acum avem nevoie de anumite lucruri ca să ne rugăm, <laughs> să nu fim deranjați, să am cel puțin o cafea bună băută, să fiu o anumită oră din zi și fiecare avem lista noastră. Uneori mă văd și pe mine acasă trăgând în draperia, exact la punctul ăla în care mi se pare mie că mi-intre exact cantitatea de lumină de care eu am nevoie în cameră atunci ca să mă rog. Uneori vreau un bec aprins, altor vreau două, Altorile le vreau pe toate, altor vreau să le am stinse. Am devenit complicați și mi amintesc că la început mă rugam și într-o cameră asta de unelte a liceului. Nu mă interesa unde mă rugam, de ce? Pentru că mi se părea cer oriunde mă rugam și Hristos coboră acolo. Trebuie să ai acea simplitate a credinței, atenție, nu superficialitate, simplitate. Trebuie să ai acea credință nebunească care te face ca Maria să stai în fața îngerului și să spui N-am avut relații intime, dar o să am un copil, asta spui. Asta cred. Să nu te intereseze atât de mult cum se va face un lucru atunci când Dumnezeu ți-l vorbește. Să te intereseze cine a spus că se va întâmpla lucrul ăla. Dacă a spus-o Dumnezeu, crede și punct. Treaba ta este să te asiguri că El ți-a spus-o. asta e treaba ta, asta e treaba noastră. Cum va face e treaba Lui, niciodată ta. Cine ne vorbește-i treaba noastră să discernem cum se împlinește e treaba Lui să o facă întotdeauna. Hai să vedem încă un lucru interesant aici. Zaharia cere un semn. Vă întreb, cu cine vorbea el în acele momente? Cu cine vorbea el în acele momente? Cu îngerul. Nu vi se pare ciudat? Stătea față în față cu îngerul și cerea un semn ca să creadă. Băi, vorbești cu un înger, adică cum ceri semn? Îl ai în fața ta. Și îngerul și prin înger ai și semnul pe care îl vrei, că e ceva supranatural. De aceea nu mă miră răspunsul îngerului. Versetul 19, drept răspuns îngerului a zis, eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu, parcă îi spune, băi, tu ești orb, stai de față cu un înger. Eu sunt Gabriel, ce semn mai vrei? Că ești aici o minune, să știi. Nu știu dacă realizezi asta. Că ai fost mor spiritual și acum ești viu, că nu spăsa de Dumnezeu și că acum îl cunoști, că era un om centrat pe tine și acum ești un om care îl cauți pe Hristos. Toate astea sunt minuni spunem de multe ori că nu avem parte de minuni, avem parte de minuni zilnici, dar ne-am obișnuit cu ele. Faptul că am fost aduși împreună aici din contexte atât de diferite, wow, e o minune. Și am spus doar câteva lucruri generale, dar dacă am face propriile noastre liste, fiecare dintre noi, ne-am dat seama cât de multe lucruri sunt de fapt. Nu fi necredincios în fața acestor lucruri. Și când mă refer la a nu fi credincios, nu mă refer să nu mai crezi în, în existența lui Dumnezeu. Nu ni se spune despre Zaharia că nu mai credea în existența lui Dumnezeu, nu ni se credea că el nu mai credea că uh, nu există lucruri supranaturale, el nu spune lui, băi, eu nu cred că tu ești înger, mă. Nu spune nimic de genul ăsta. El crede în continuare, dar nu crede specific ce îi transmite atunci Dumnezeu și asta e trist. Crede-i fiecare cuvânt crede fiecare promisiune, crede tot ce-ți vorbește, nu lăsa garda jos. Nu lăsa pe cel rău să te ducă în punctul în care să spui, am crezut, dar realitatea din viața mea arată altceva, realitatea din familia mea, răspunsul la rugăciune nu mai vine, nu mai cred, crede fiecare cuvânt. Dragilor, dacă păstorii nu credeau că Isus s-a născut atunci, era suficient să creadă ei că se, naș- că se va naște cândva? Nu. A fost nevoie să creadă că se naște atunci, atunci când au aflat locul unde trebuie să se ducă, dacă nu credeau locul unde îl va găsi pe Iisus, se mai întâlneau cu el? Din nou, nu. De aceea nu crede doar la nivel general ce spune Dumnezeu, crede specific ce vorbește și când îți vorbește. Fă ce a făcut Maria, observați ce frumos Luca 2 cu 19, Maria a păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Ăsta e portretul omului biruitor aici. Nu omul care, nu știu, dă cu pumnul în stânga sau în dreapta. Nu în primul rând omul care poate i realizat pe anumite planuri. Nu în primul rând omul care a reușit să-și atingă un proiect pe care și l-a propus, deși sunt lucruri frumoase și le dorim în viața noastră. Însă portretul omului biruitor îl găsim în portretul Mariei. Tot ce-mi spune Dumnezeul acestui univers, faca Maria, păstreze în inima mea. Și nu doar atât, observați ce mai spune textul, Maria Maria păstrează și se gândește la cuvintele pe care Dumnezeu i-le-a spus. Cu ce ți umpli mintea și la ce te gândești? Ce rumegi în general. Vedeți, sunt atâtea momente în care Dumnezeu ne vorbește, ne mișcă, ne dinamitează dacă vreți și ne simțim revigorați și ne ține o zi sau două sau ne ține câtă vreme ține lucrurile acela pe care îl numim noi cercetare. Însă nu uita niciodată când trece cercetarea, tu trebuie să rămâi întotdeauna cu mesajul. Când nu știi ce să mai faci, adu aminte ce ți-a spus. Când nu-ți vorbește nimic nou, întoarce-te la ce ți-a spus ultima oară. Maria păstrează în inima ei cuvintele și se gândește la ele. S-a gândit la ele atunci, dar s-a gândit la ele și atunci când viața lor era în pericol. Când Irod decretează ca toți pruncii sub 2 ani să fie uciși și știa că ieșea în situația aia. Maria nu uită ce Dumnezeu îi transmite și se gândește în inima ei la ce îi transmite. Vedeți, Dumnezeu a rostit trei cuvinte în Geneze, să fie lumină, nici măcar n-a ridicat un deget. Și în momentul în care a spus să fie lumină, s-a spulberat bezna Universului. De ce ai crede tu că situația cu care tu te confrunți e mai dificilă pentru El? Același Dumnezeu care spulberă bezna cu trei cuvinte poate să lucreze și în criza vieții tale. Chiar și astăzi, dacă Dumnezeu a comunicat printr-un cântec, prin ceva din acest mesaj, lipește-ți inima de acel cuvânt. Asta face Maria. În timp ce alții erau agitați, poate discutau, vorbeau alte lucruri, Maria avea o altă treabă de făcut. Păstra inima ei cuvintele și se gândea la tocmai ce văzuse. Vedeți, puterea nu stă în faptul că noi credem. Trebuie să fim conștienți de asta. Puterea stă în cine credem. Eu pot să am credință nesfârșită într-un pod, care-i pe punctul să se rupă. Pot să cred cât vreau, dacă eu mă duc pe el o să cad. Dar pentru că credința mea me o pun în Hristos care nu se clatine niciodată, știu că e o stâncă sigură. Puterea stă în primul rând în cine credem și când crezi în el, lucrurile se mișcă. Vreau să mai observăm un lucru frumos la Dumnezeu. Deși își cere credință, întotdeauna îți dă detalii suplimentare care să te ajute să crezi. Observați, Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiul la bătrânețe și ea care îi se zice stearpă, este acum în a șasea lună. Observați această precizare, ea care este stearpă, cu alte cuvinte spune Dumnezeu, îți dau un alt exemplu al unei femei pentru care sarcina era imposibilă și totuși a rămas însărcinată pentru că am intervenit eu. Acum Maria... Să nu ți se pare imposibil nici cazul tău, că și tu ești în aceeași situație, dar la fel cum la Elisabeta am făcut posibil, fac și la tine posibil, tot eu intervin. Și vedeți, asta e frumusețea la Dumnezeu, pentru că de multe ori ne referim la El ca la un Dumnezeu care ne cere să credem fără să vedem, nu-i așa? Hai să fim serioși. Mai puțin am crezut noi decât ne-a arătat El dovezi. <laughs> Mai puțin am încrezut noi în El decât și-a arătat El bunătatea fizic și am văzut-o cu ochii noștri. Însă și cartea 1 Ioan spune, ce-am auzit, ce-am văzut, așa începe cartea, ce-am văzut cu ochii noștri, ce-am privit și ce-am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Ce-am auzit, ce-am văzut, ce-am privit și ce-am pipăit, nu sunt acțiuni ale credinței, sunt acțiuni ale vederii. Ce spune de fapt autorul? Că Dumnezeu ne-a tot dat dovezi peste dovezi, ale dragostei lui, ale existenței lui, ale faptului că ne poartă de grijă. Nu e atât de dificil să te uiți la acest Dumnezeu și să zici, Doamne, cred în existența ta. Nu e doar că crezi, tu ai văzut-o de atâtea ori. Ai văzut-o când poate erai jos și te-ai ridicat. Ai văzut-o în familia ta. Ai văzut-o în momentul în care nu ți-ai mai dat nicio șansă și Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar cu tine. Nu e foarte, foarte dificil să zic, Doamne, eu cred că lucrarea de aici o să meargă. Păi vă văd pe voi. Nu e neapărat credință. Deja Dumnezeu a dat dovezi care să mă convingă, de care să mă bucur. Fiecare dintre noi suntem un detaliu pe care Dumnezeu îl folosește ca să întărească credința celuilalt. Să asta e super frumos din ceea ce face Dumnezeu, pentru că El nu doar caută să ne întărească, dar caută să ne întărească unii prin ceilalți. Asta face și cu Maria. Zice Dumnezeu, vreau să te întăresc într-un mod supranatural, prin faptul că îți trimit un înger să-ți vorbească, dar vreau să-ți dau și un detaliu uman care să te ajute. Și în ceea ce îi spune îngerul îi spune și treaba asta. Vezi de Elisabeta, rudenia ta, care era stearpă și ea e însărcinată. Știți ce face Maria imediat după ce îngerul îi vorbește? Se duce la Elisabeta. Maria i-a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, îngerul a plecat de la ea, ce face Maria? S-a sculat chiar în zilele acelea, a plecat în grabă spre munți, a intrat în casa lui Zaharia și a urbat de bine Elisabetei. Și versetul 41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul un pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Maria se duce pentru a vedea și a se bucura de lucrarea din viața Elisabetei, iar Elisabeta se bucură de lucrarea din viața Mariei. De ce? Pentru că Dumnezeu folosește această reprocitate. Unii pe alții să ne întărim. Fiecare dintre noi suntem detalii ale lui Dumnezeu pentru viața altora, prin care să vorbească și să întărească. De aceea vreau să facem un lucru practic aici, pentru că ne permite timpul. Aș vrea să vă rog să scoateți telefonul. Știu că n-ați mai auzit asta într-o predică, de obicei lasă de deoparte. Și aș vrea să te gândești la o persoană care. sau. da, o persoană care pentru tine a fost acest detaliu prin care Dumnezeu te-a întărit de multe ori. O persoană prin care Dumnezeu a lucrat de multe ori. Știu că știi acele persoane care ți-au fost alături, care te-au ridicat, care atunci când ai avut nevoie, ți-au spus un cuvânt. Te rog, nu scrie Romane, nu facem nici epistole, ceva scurt. Băi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Dă un mesaj rapid și trecem mai departe. Acum să nu calculați la sfârșit. Tu câte mesaje ai primit? <laughs> ok, la Cornel avem un capitol scris deja. Ok? Hai să le lăsăm departe acum, să continuăm mesajul. Al doilea lucru foarte important din text, chiar dacă ești în criză, chiar dacă ești într-o situație dificilă, nu te mai plânge de viața ta. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar conform de 22, versetele 22-24, Maria pentru situația în care se regăsea, știți ce trebuia să pățească? Să fie ucisă cu pietre. O femeie care și înșela bărbatul și care era însărcinată, trebuia să fie ucisă cu pietre în vremea de atunci. Cum e viața ta comparativ cu asta? Eu nu mă simt foarte înapoiat când citesc despre Maria. De ce? Versetul 46, cunoaște Vechiul Testament, cunoaște despre caracterul lui Dumnezeu la vârsta de aproximativ 13-16 ani cât avea ea. Atunci când îngerul îi vorbește o chestie care nu știu câți dintre noi am fi putut să o credem, dă dovadă de încredere imediată în Dumnezeu, asta dovedește o persoană care umbla cu Dumnezeu, că nu poți să te încrezi în cineva pe care nu cunoști. Pe astea de obicei când stai de vorbă cu o persoană și le găsești în viața acelei persoane, ți se pare că e un super om spiritual. Când știe lucrurile așa bine din Scriptură, începi să te întrebi, poate a făcut vreun seminar teologic, ceva, care-i treaba cu tine? Nu mai e o normalitate ca oamenii să fie așa și tu și uiți la Maria, o fată de vârsta ei, care ne pune într-o postură inconfortabilă. 13, 15, 16 ani. Comparativ în zilele noastre, copiii de 15 ani, amintești și eu, nu știam pe ce planetă sunt. Acum imaginează să fii în locul marii ei. Pune-te, treu puțin în locul ei. O fată de vârsta ei să primești o veste nu ușor de primit. Și gândește-te totodată la acest irod. Irod este consemnat în istorie că și omoară proprii copii de frică să nu-i fie luat tronul. Ăsta era împăratul de atunci. Își omoară una din neveste, pe Miriam, își omoară soacra, cumnatul, nobilii, servitorii. Și istoricii spun că oricine avea el impresia că poate să fie o amenințare pentru tronul lui, era imediat ucis. De aceea în vremea respectivă circulă o vorbă care descria cruda realitate de atunci. Mai bine să fii porcul lui Rod decât fiul lui. Acum imaginați vă pe Iosif. Imaginați-vă pe Maria când știe primește decretul. Pruncul tău e căutat să fie ucis. Imaginați-l pe Iosif are parte de șocul acesta: că viitoarea soție e însărcinată cu un copil care nu e al lui. O poveste dificil de crezut, dar pe care o acceptă, merge mai departe. Și acum, al doilea șoc, decretul care amenință viața, și al treilea șoc. Logodnica mea poartă un copil zămislit de Dumnezeu, anunțat de îngeri, un împărat care se naște, dar când se naște, se naște într-o iesle, unde e frig, unde sunt mai multe animale decât oameni. Câți dintre voi, dacă ați fi în locul lui osi, nu, v-a, nu v-ați fi gândit că atunci când se va naște fiul lui Dumnezeu, care-i rege, o să fie undeva la curtea împăratului, poate? Eu m-aș fi gândit în locul lui, sunt sigur. Haideți să ne mai punem în locul cu cuiva păstorii. Păstorii ajung în scenariul acesta la Ierusalim și când ajung la Irod, că unde găsești un împărat? La curtea împăratului. Se duc acolo și încep și întreabă și încep să li se audă vocile. Unde e împăratul de curând născut? Al iudeilor. Și acum intră în scenă Irod. Aude dintr-o dată cuvântul împărat. Al iudeilor. Asta înseamnă că tronul meu este amenințat. Nu-i de mirare în contextul acesta, abia așa înțelegi cuvintele acestea ale Scripturii, când ni se spune în versetul 3, când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. De ce? Pentru că știau de ce în stare Irod, un om care își omoruse până și propria familie, doar ca să fie sigur că își păstrează tronul. Imaginează să fii în locul păstorilor, versetul 7. Irod a chemat ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care s arăta să stea. Imaginează să știi cine e Irod și să primești o, un telefon de ăsta. Auzi, veni până aici că vrea Irod să vorbească cu tine. Auzi că vorbiți de un împărat. Hm. Probabil că și ei s-au temut pentru propria viață. Și imaginează să iei parte la toată scena asta, care vedeți cât de încordată e, câtă frământare e și acum revin la punctul meu și reafirm. Nu te mai plânge de viața. există contexte cu mult mai dificile decât acela prin care treci tu există vieți care au fost cu mult mai grele de trăit decât viața ta și chiar dacă ai trece prin ceva mai greu decât ei observă te rog în viața Mariei și a lui Iosif cum se încred în Dumnezeu și merg înainte în ciuda tuturor greutăților vă întreb cum și-ar fi imaginat ei nașterea probabil că vorbesc în termenii noștri spital privat și curățenie nu? Ce primesc în schimb? Un grajd. Mai multe animale decât oameni. De unde știi că erau mai multe animale? Asta înseamnă grajdul. Animale. Cum și ar fi imaginat inașterea? Păi probabil că bucurie în inima tuturor celor ce află. Nu-i așa? Nu vrei să te bucuri când ai născut un copil, ca mamă. În schimb primesc vestea că nebunul ținutului se caută copilul să-l ucidă. Cum și ar fi imaginat inașterea? nu e așa că e fain să stați acasă și să primiți vizite? <laughs> Ei primesc o veste de la un înger, ia copilul și fugi, ești căutată să fii ucis. Imaginează-ți drumul, gândurile lor știind că irot caută să se omoare. Și amintește-ți, Maria abia născuse, acum dumneavoastră știți cel mai bine că nașterea nu e chiar ceva simplu, eu pot doar să <laughs> mă uit la voi. Voi știți că aveți nevoie de recuperare, mamele, da? Hormonal, există depresii, plângi din orice. Mi-am că că stăteam cu soția mea în perioada după ce născuse și începeau să-i curgă lacrimi pe obraz și întrebam ce ai pățit. Nu știu. Acum voi dacă ați găsit vreo soluție într-o astfel de postură, ce poți să răspunzi ca bărbat? Eu încă nu am reușit. Nu știu. În două minute plâng, râde. După a plânge din nou și te uiți. Maria nu doar că hormonal avea probleme, că era și ea femeie născuse și ea, dar avea probleme reale. Ea chiar avea motive pentru care se plângă. Dacă Iosif o întreba de ce plângi Maria, A putea să spună, păi e nebunul de Irod care caută pruncul să-l ucidă. Cum și-ar fi imaginat îi nașterea? Oameni care să-i felicite, nu-i așa? Însă cel mai probabil toată lumea-i vorbea de rău pe Iosif și Maria. De ce? Pentru că știau că Maria fusese însărcinată înainte ca Iosif să se căsătorească cu ea. Probabil că spuneau Maria, femeia care are copil, care nici nu al lui Iosif, sau ea lui Iosif, dar înainte de căsătorie. Asta a fost situația și realitatea în care ei trăiau. În acest context cu adevărat greu, Iosif și Maria se tem pentru propriu punct, irod pentru propriu ton, tron, părinții pentru proprii copii și probabil că păstorii pentru propria viață. Vreau să observați însă un lucru. Toți se tem să nu piardă ce e important pentru ei. Aș vrea să-ți întrebarea asta, tu ce te temi cel mai mult să pierzi pe pământul ăsta? Pentru că răspunsul la întrebarea asta îți răspunde la o altă întrebare. Ce e cel mai prețios pentru tine? Al treilea lucru din text foarte important. Nu-L pe Dumnezeu la nivelul tău. Ai fost prunc și Isus a fost prunc, ai crescut și Isus a crescut. A fost un bebeluș neajutorat și tu ai fost la fel. Până aici lucrurile normale legate de Isus și nu pare nimic impresionant, însă vreau să vă arăt cât de diferite este nașterea Lui Hristos, mai exact unică în istorie. Pe lângă faptul că istoria e împărțită în două, totul se datează în funcție de El, înainte și după. Vreau să vă arăt câteva profeții din Scriptură și totodată un matematician care a calculat probabilitățile ca profețiile acestea, de fapt ca zece dintre ele să se împlinească în persoana lui Hristos, ca să vă dați seama cât de unică, cât de supranaturală a fost nașterea pe care noi o sărbătorim în perioada asta. Biblia a prevestit că se va naște din sămânța lui Avram, Geneza 22. Nu avem timp să citim versetele, dar puteți să le căutați voi. Din seminția lui Iuda, din casa lui David, orașul unde se va naște. Că El va veni când templu încă va fi în picioare. Apropo de asta, știți că Isus a spus că templul va fi dărâmat. 20 de ani după ce a spus asta a fost dărâmat. Că se va naște dintr-o fecioară. Că va face minuni. Că va fi respins de poporul său. Timpul exact în istorie când va muri. Daniel capitolul 9, puteți să citiți acolo, să calculați. Cum va muri? Până și detaliul acesta din psalmul 22, versetul 18, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru că mașa mea, episod care știți că este precizat, arătat și în film, istorici evrei din vremea respectivă, cei care nu erau credincioși, consemnează evenimentul ăsta că la cruce au luat și au tras la sorți. Acest lucru fusese prevestit, profețit cu sute de ani înainte că se va întâmpla. Că va învia din morți. Peter Stoner, un matematician și profesor de știință emerit la Westmont College, în cartea sa Știința Vorbește, a calculat probabilitățile ca un singur om să împlinească doar opt dintre aceste profeții pe care Iisus le-a împlinit. Și a rezultat o improbabilitate matematică de 1 din 1017. Asta înseamnă unul urmat de 17 zerouri. Acum, calculul ăsta e făcut la opt dintre ele. Știți câte sunt cu privire la Hristos? Și la nașterea Lui, 100. Probabil nu s-au mai chinuit să calculezi la 100, că le, trebuia, le trebuiau toate foile de pe pământ să poată să-L treacă. Nu-L cobori pe Dumnezeu la nivelul tău. adu aminte cine este pruncul născut în Iesle. nu orice copil, e Regele Hristos, încrede-te în El. Al patrulea locru. Nu uita de ce a venit. În, în, în timpul acesta al sărbătorilor, în perioada asta în care ne aflăm, nu uita de ce a venit Hristos pe pământ. Observați, păstorii aceștia înțeleg de ce Hristos a venit. Și imediat se duc la El ca să-i aducă daruri și ca să-i se închine. Și versetul 16 ne spune, s-au dus în grabă. Cu alte cuvinte au avut parte de o ascultare imediată, la secundă. Versetul 12. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în troiesle. Și versetul 13, extraordinar. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vreau să observați, vă rog, progresia versetelor. Îngerul începe să vorbească despre Hristos și când acesta începe să vorbească de Iisus, deodată o mulțime de oaste începe apare în peisajul acesta și începe să-L laude pe Dumnezeu. Parcă pasajul acesta ne dă ocazia să observăm puțin ce se întâmplă în cer. Care e reacția îngerilor când se discută despre Isus? Aș vrea să te întreb care e reacția ta atunci când se vorbește de Isus. Ce e Iisus pentru tine? Ce înseamnă Isus pentru tine? Observați cum atenția principală a cerului e Isus. Un înger vorbește de el și cum apare în discuție Isus. Începe lauda și slava la adresa Lui. Versetul 15. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer. Nu vi se pare foarte interesant exprimarea asta? După ce au plecat îngerii, ca să se întoarcă în cer. Zici că e vorba de noi, după ce s-a trânat programul, plecăm acasă. Lucruri așa, au obișnuite, au venit îngeri, au plecat în cer, nimic nimic ciudat. Ce vreau să subliniez cu asta? Când viața cu Dumnezeu, supranaturalul, devine normalul vieții tale. Noi trebuie să ne așteptăm din partea lui Dumnezeu odată ce avem o viață trăită cu Dumnezeu la lucruri supranaturale, la lucruri ieșite din comun, dar care trebuie să devină normalul vieții noastre. Și al cincilea lucru. Și ultimul. Nu te opri. Perseverează. Mergi înainte. Observați, păstorii au perseverat până când L-au găsit. Au depus efort și s-au expus la pericol cu însăși viața lor, doar ca să găsească pruncul. Iosif cu Maria au perseverat și ei și ascultarea lor a fost adus la posibilitatea ca Mântuitorul să se nască. Aș vrea să te întreb în finalul acestui mesaj, din tot acest peisaj pe care l-am descris, tu cu cine te identifici? Poate că ești în postura Mariei, prins în probleme fără de ieșire. Poate că ești chiar în probleme relaționale, poveri ce țin de casa ta, de familia ta, poate ești acuzat pe nedrept cum a fost acuzată și ea, poate te simți respins, oamenii nu te mai cred, nu te înțeleg, deși tu știi care e adevărul. Sau poate că ești în postura lui Iosif, bărbatul aflat în criză, dar fără soluții. Omul care a încercat să bată la toate ușile, dar toate i s-au închis. Biblia spune că nu s-a găsit loc unde să intre ca Maria să nască și a ajuns într-o iesle. Omul care și-a asumat rușina, dar care rămâne loial în continuare. Omul care poartă poate o povară neînțeleasă. Așa e că nu-i simplu deloc în Crăciun, în perioada aceasta sărbătorilor, tu să te afli în criză, nu-i așa? Însă fi încurajat că asta e imaginea prezentată și de Scriptură Nu e imaginea prezentată peste tot de sărbători Bucurie egal sărbători egal lipsa problemelor Familie unită, biserică unită Totul merge bine, totul e roz Imaginea nașterii Domnului prezentată de Scriptură Se poate rezuma într-un singur cuvânt Criză și tulburare Însă scenariul acesta ar fi unul depresiv Dacă n-am include în ecuație ceea ce face Dumnezeu Și n-am adăugat și cealaltă parte de adevăr și anume, El, Emmanuel, este Dumnezeu și în criză Vedeți, în toată Scriptura, Dumnezeu se prezintă În funcție de ceea ce oamenii aveau să aveau nevoie să audă Atunci când existau oameni bolnavi, El se prezenta ca Dumnezeu care vindecă Atunci când oamenii se simțeau și nevăzuți de nimeni El se prezenta ca Dumnezeu care vede În criza în care Maria cu Iosif se afla Atunci când Dumnezeu s-a prezentat Atunci când au prezentat pruncul din Iesle Au spus, Emmanuel. Dumnezeu este cu noi. Dacă e un lucru de care ai nevoie să-ți amintești în criză, în situația prin care treci, este că Dumnezeu este cu tine. Asta e cea mai bună veste. Eu personal, când mă gândesc la imaginea aceasta a unui Dumnezeu care coboară pe pământ și devine un copil, nu pot să nu mă gândesc și la mirarea lângerilor. Da seama ce înseamnă pentru îngeri imaginea aceasta a unui Dumnezeu infinit care Alege să coboare pe pământ pentru niște oameni care nici nu le pasă. Oameni care, poate 80% dintre ei, bagiocoresc ceea ce Cristos a făcut sau stau niște păsători la ce Cristos a făcut. Și eu nu pot să-mi imaginez altfel îngerii decât șocați de faptul că acest Dumnezeu infinit alege să se dezbrace de slava lui și să se nască într-o iesle. Poate că Iosif cu Maria au crezut că situația lor e una periculoasă, nu-i așa? Că sunt în pericol de a-și pierde viața. Poate au început să-și facă cele mai bune calcule, cum să-L salveze pe Dumnezeul de acolo din Eslu Și probabil că au pierdut din vedere în toată acea criză, în toată acea tulburare că nu ei trebuie să-L salveze pe Iisus din criză și că Iisus a venit să ne salveze pe noi din criză. Din criza păcatului, din criza relațiilor destrămate, din, din criza unei veșnicii pe care ne-o putem rata pentru că trăim așa cum ne duce capul. Poate că Maria cu Iosif a fost concentrați pe cum să-L salvăm pe Isus și Isus a venit ca să ne transmită alt mesaj și eu am venit să vă salvez pe voi. Isus era cu ei în criză, așa cum e și cu tine, în criza prin care treci. Și dacă nu treci acum, îți dau o veste poate care nu-ți place, o să treci. Maria a păstrat toate cuvintele în inima ei și a adus aminte de cine poartă împântece, nu oricine, pe Mântuitorul Lumii, și-a dus aminte că îngerii vorbeau despre situația asta. Au văzut păstorii care au ajuns acolo și zbă, cum au ajuns ăștia? Îngerii le-au spus. Wow! Și-a dat seama dintr-o dată. Și are aminte dintr-o dată cine este la din fața ei. Aș vrea să te provoc să te gândești și tu la toate lucrurile acestea. Și să-ți amintești pe cine sărbătoarești în asta. Nu-i doar un promeni ajutorat, e Regele Isus. Și toate aceste detalii despre îngeri, care încep și laudă despre îngeri, care le comunică informații, despre înștiințări pe care Dumnezeu le dă în vis lui Iosif, toate aceste lucruri supranaturale trebuie să-ți dea de gândit. Tu n-ai nevoie în criză doar de rezolvarea problemei, tu ai nevoie în criză să-ți amintești de tot supranaturalul vieții tale și de cine este Dumnezeul care îți conduce viața. Noi spunem, Doamne, dacă ai rezolvat problema asta, dacă ai rezolvat criza asta, totul ar fi ok. Și Dumnezeu spune, dacă ți-ai aminti mai deci cine sunt și ce am făcut în viața ta, totul ar fi ok. Maria se gândea la locul acestea în inima ei. Te rog, întreabă-te tu la ce te gândești. Cum privești săptătorile astea? Prin ce ochi îți privești, crizele. Vă spuneam amândat despre versetul din Evrei în care ni se spune să ne umplem retina de Hristos, cu alte cuvinte, tot ce privim, să privim prin ochii Lui. E una să-mi privesc problemele așa și una e să le privesc de sus, prin ochii Lui. Pentru că atunci când le privesc din perspectiva Lui Dumnezeu, nu mi se mai par probleme și oportunități pe care Dumnezeu le folosește ca să-și facă plan. Parcă văd pe Maria, pe Iosif, până totul cap la cap și-și dau seama că respingerea, ușile închise, lipsa unui loc, toate circumstanțele care îi împing să ajungă în graj, să-și pună pruncul într-o ieslă, sunt de fapt orchestrarea unui plan cu mult mai măreți decât puteau ei să înțeleagă atunci la anul ăsta măreț a un împărat care s-a făcut om ca să ajungă la oameni, la mine și la tine tu ce vrei să faci cu el aș vrea să ne gândim la acest sus și vă gândem să vă ridicați în picioare Biblia spune că va veni o zi în care orice genum se va pleca înaintea lui E realitatea asta, preotateu, oameni care cred sau nu cred, care l-au căutat să-l ucidă sau să-l ignore sau să se chine, așa cum vedem în text. Ziua aia va veni. Întrebarea e, ce facem astăzi. Orice genunchi se va pleca înaintea lui. Însă știți ce este interesant? Citeam în cartea lui C.S. Lewis și spunea, în ziua aceea nu va mai fi o alegere că pleci genunchi. La vederea lui Hristos, tu nu vei putea să mai faci altceva decât să te pleci. Pentru că pruncul Isus nu va mai veni ca prunc în acea zi. Ioan, când îl vede în cartea Apocalipsa, Ioan care stătea cu capul pe pieptul lui Hristos, care treia în jumate, a fost cel mai apropiat de Iisus, când îl vede în Apocalipsa, Biblia spune că a căzut la picioarele lui ca mort când l-a văzut pe Hristos îmbrăcat din nou în toată slava lui de Dumnezeu. Dacă Ioan, care a fost atât de apropiat, a făcut asta, pare ce voi face tu și mine. Dumnezeu nu dorește ca să așteptăm ziua aceea ca să ne închină. Dumnezeu dorește să folosim fiecare zi, așa cum au folosit-o pastor. Ce facem azi? Căutăm pruncul ca să ne închinăm. Aș vrea să ne rugăm împreună și apoi să mai cântăm o cântare, gândindu-ne la lucrurile acestea și făcând ca și Maria, păstrând în inima noastră cuvintele Lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!